0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este, su podcast favorito, Sour Lady Liberty. El día de hoy vamos a platicar sobre, pues, un tema que la mayoría de las personas les gusta mucho, si no es que hasta me atrevería a decir que les apasiona. Y como decíamos en las redes sociales hace unos días, Sour Lady Liberty es pet friendly y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de los perrijos y gatijos y bueno con eso para las personas que todavía no conozcan muy bien el término nos estamos refiriendo a nuestras mascotas perros y o gatos entonces comencemos. Como bien sabrán, o oh, si ya han escuchado anteriormente Sour Lady Liberty, a mí siempre me gusta comenzar el episodio del día platicando un poquito acerca de las definiciones que podemos encontrar, ya sea en Wikipedia, en páginas de información como noticieros o cualquier tipo de red en la que podamos saber un poquito más acerca de lo que encontramos en nuestra vida diaria. Entonces encontré esta información en un artículo de Forbes, el cual menciona que el vocablo perrijo fue acuñado por primera vez en 2011, obviamente en México, lo cual era una idea de combinar en una misma palabra el concepto de perro e hijo, y de esta manera evidenciar una nueva tendencia. Lo llamamos tendencia porque, como bien sabrán, vamos a platicar un poquito acerca de los accesorios para los animales, las cosas que le compramos, cómo los tratamos, qué les decimos, porque bueno, si no es que la mayoría o todos así les hablamos a los animales y pues de alguna manera es algo que antes quizás no era tan bien visto como es ahora. Entonces, lo que este término quiere evidenciar es dar el trato de niños dentro del núcleo familiar a una mascota. Daphne, pero ¿por qué este nuevo término? O más bien, más que por qué es por qué la gente decidió adoptar a las mascotas y no me refiero a adoptar como que te la den sin que pagues nada, sino como por qué este término se está adoptando si mucha gente inclusive le parece algo como como un insulto, ¿no? Que muchas veces piensan como no, no puedes comparar a un hijo con un perro, no nada que ver. Humanos, perros, son cosas totalmente diferentes. Bueno, les voy a decir los puntos que a mi parecer son las razones por las cuales los millennials estamos usando este nuevo término. Recordemos que Sour Lady Liberty es un podcast que está enfocado principalmente a la generación millennial y es a esta misma generación la cual está teniendo este tipo de cambios en su vocabulario. Una de las razones es que los vemos como un nuevo molde de familia. ¿Por qué? Porque bien estamos viendo las cifras... Eh, el Consejo Nacional de Población, que señala que desde el año 2000 muchos jóvenes han preferido adoptar animales antes de tener hijos. Y según el Inegi y Euromonitor Internacional, desde el año 2000 el número de nacimientos en el país ha ido disminuyendo, lo cual no digo que sea la razón principal, no, obviamente no es como, hoy no voy a tener un hijo y voy a adoptar un perro. Aunque muchos se van a reír porque sí, prefieres más bien tomar como una pequeña responsabilidad que es más bien gustosa y que sabes que no te va a traer ninguna represión a tener una carga muchísimo más grande. Entre alguna de las razones por la cual creemos que se les dice perrijos o gatijos también suele ser los altos costos en alimentos y cuidados. O sea, ¿cuántos de ustedes no van y se gastan más dinero en la comida del perro o la comida del gato que en la suya? Yo, por ejemplo, eh, adopté una perrita y resultó tener un buen de malestares estomacales y es muy chistoso porque pues ella es aquí en, en la zona sur del país, les decimos malish, que es la raza que está mezclada, pero pues en muchos otros estados de la república les llamarán perros corrientes o perros de la calle, gatos de la calle, pero vamos a usar el término Malish, que a mi parecer es más bonito, suena mejor y menos clasista. Entonces, mi perrita es Malish, pero salió con que tenía problemas gastrointestinales, y le compramos un alimento que cuesta entre 600 y 1,000 pesos la bolsa. Y esto aparte de cuidados como su piel, que a lo mejor compras el shampoo que es especial para algún tipo de piel o para algún tipo de pelo. O vamos con la siguiente, que son las vacunas y la salud. Y a esto también vamos porque creo que el primer golpe o como primera sensación que tienen todas las personas al adoptar o para aquellos que compran mascotas es la vacunada. La vacunada es esencial tanto para tu salud como la de las personas con las que vives como para el animalito, ¿no? Eh, que la del que la triple, la quíntuple, la de los huesos, la de cáncer, aparte de la salud que llevas de alimentos, o, no sé, ustedes, por ejemplo, yo le compro a mi mascota unos como huesitos especiales para que los puedan morder y se limpien los dientes. Entonces, regresando a la idea, estas son cosas que, pues quieras o no, haces si tienes... Hijos, ¿no? Les cuidas el alimento, medicamentos, vacunas, gastos, así, pero pues obviamente uno es un animal y el otro es un humano. Ojo, aquí no estamos menospreciando, ni mucho menos, a las madres y padres de familia que sí son <ríe> con hijos o hijas humanas, así... A los humanos no les estamos haciendo feos, simplemente nos vamos a enfocar en perritos y gatitos que tanto amamos, adoramos y que nos hacen el día una maravilla. El otro punto que también es muy popular ahora entre, ya sea entre memes, entre chistes, jajaja, ja, ja, es el famoso que no le darás nietos a tu madre pronto. Pero, ah, ¿qué tal el perrito? ¿Qué tal el gatito? El meme del perrito que, que dice que tu mamá le ha estado guardando los suéteres que ella tejió para tus hijos y al final se lo terminas poniendo a tu perrito porque, pues, ja, 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 no voy a tener hijos pronto más. Sorry. Otra es, por ejemplo, sacarlos a pasear, comprarles correas, comprarle estas correas que son como con luces especiales para cuando sales en la noche. Tengo muchos amigos o amigas que me dicen, no, yo saco para pasear a mis perros a las 6 de la mañana. O al revés, no, yo saco para pasear a mis perros a las 12 de la noche. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen más tiempo para estar como sueltos, no les gusta convivir tanto con personas, no me gusta que estén en la calle cuando hay muchos coches. O sea, estás priorizando a tu mascota, ¿sabes? También... Algo en lo que se podría parecer el término es que me voy a poner super cursi, pero pues los ves crecer y les enseñas cosas. Yo entiendo, obviamente, que no es lo mismo que enseñarle a un niño a hablar, a comer, a escribir, a leer, pero a lo mejor cada quien tiene como su cachito para ponerle ganas o atención a sus mascotas. Que si le enseñas un truco, que si le enseñas a sentarse, que si le enseñas a venir cuando le dices, a no moverse, a darte cariño de alguna manera, que inclusive ellos saben como los límites, ¿no? A subirse a la cama, no subirse a la cama, a pedir comida cuando tú estás comiendo o a no pedirla. Es alguno de los ejemplos, obviamente hay otros, pero... Creo que también algo por lo cual es les seguimos diciendo perrijos o gatijos, sin importar la edad que tengan, es que los ani los animalitos tienen un alma súper pura, súper, súper pura y sin importar el tipo de persona que seas, tu mascota siempre te va a querer un chingo, güey. Y eso obviamente es algo que nosotros los humanos tenemos a favor porque uno, entre nosotros somos súper criticones y dos, hay veces que inclusive nosotros estamos conscientes de que erramos o de que hacemos cosas que no debemos o de que no somos las mejores personas, pero sabes que vas a llegar a tu casa y tu perrito o tu gatito van a venir así súper emocionados a saludarte, a maullarte, a ladrarte, güey, hasta están los chihuahuas estos que se hacen pipí de verte, güey, y creo que eso es algo que se compara mucho con los niños. No quiero, como mencionaba, que nadie se ofenda porque yo estoy comparando a su hijo con un perro. Pero yo trabajé mucho tiempo con niños y lo que más me gustaba de ellos es que eran almas súper puras. O sea, los niños son almas que puedes darles mucho, ofrecerles mucho, enseñarles mucho y que ellos van a adoptar todo lo que tú les enseñes porque son almas puras y es algo que pasa también con los perros y los gatos. Y la última es que también esto de los perros y los gatos se ha vuelto algo muy bueno, creo yo, en procesos personales. Y en procesos personales me refiero a ya sea que seas una persona joven y soltera que se sienta a lo mejor solo o que está pasando por un proceso que nunca había vivido. Por ejemplo, ir a la universidad, cortar con una pareja, separarse de su familia, pasar por una ruptura, cualquiera de estas cosas siempre, siempre, siempre te ayuda mucho pasar tiempo con tu mascota. Y por eso es que tú los adoptas como si fueran eso, como si fueran un perrijo o un gatijo, porque ellos te acompañan. Creo que los animales inclusive sienten cuando pues tú te sientes mal o te sientes triste o te sientes solo y siempre se acercan a ti, te lamen, te acarician o te piden cariños, ¿no? Eso y aparte también he notado mucho como... Como esta responsabilidad de dar un siguiente paso en las parejas. Muchas personas hoy en día, en especial millennials, como bien comentábamos, ya no se quieren aventar el tiro de casarse o de cumplir con todos estos estigmas que la sociedad nos ha puesto desde hace muchos años y prefieren adoptar sus propias maneras de demostrar sus sentimientos, demostrar su cariño, demostrar su responsabilidad. Y agua, suena bien peligroso, pero es como este rollo de demostrar que quieres estar ahí. Ahí están los perrijos, así las parejas no casadas, el típico juntado. A lo mejor nunca se casa y nunca tiene hijos, pero ¿qué tal tiene perros y gatos? Tienes tres perros, tienes dos gatos y eres súper feliz y está bien porque te estás comprometiendo algo a lo que sí quieres hacer. Ahora... Vámonos al otro lado de la moneda. Hay muchas personas que dicen que hacer esta relación de ver a tu mascota o a tu animal como un humano pa, pa, pa está mal. ¿Por qué? Entre alguna de las personas o medios artísticos que más conocemos acerca de los animalitos y especialmente de los perros es el famosísimo César Millán. Para esto me puse a buscar como un poquito de información acerca de que había gente que no estaba de acuerdo con que a los animales se les tratara como si fueran personas y más allá de que como si fueran personas, como si fueran hijos o parte de una familia y encontré una entrevista que le hicieron a César Millán que él, voy a quotearlo él dice, no se están teniendo en cuenta las necesidades del animal. El ser humano se ha enfocado en ser profesional y no en tener familia. Por eso quieren llenar ese vacío con los animales. Pero los animales se sienten incompletos porque no son seres humanos y tienen otras necesidades físicas y psicológicas. Esto lo dijo en una entrevista con la revista mexicana Contenido. Pero otra cosa que él mencionaba es que hay veces en las que bueno, según él, ¿eh? yo nada más estoy platicándoles un poquito de lo que leí. Él decía, un perro de la calle se comporta mejor que uno que vive dentro de la casa. Esto lo hice porque tiene este reto de sobrevivir, de buscar alimento y de desarrollar sus capacidades. Y el perro que vive en la casa no tiene trabajo alguno no camina más de 15 minutos, así que no tiene ningún propósito en esta vida. Lo cual, pues suena obviamente súper fuerte, porque tú como humano dices, güey, pues yo estoy teniendo a mi perro y lo estoy cuidando y lo saco a pasear y todo, para que venga César Millán y me diga que, pues que no mame, ¿no? Que así que el perro que es vagabundo vive más feliz que mi perro. No, pero pero sí. Ah. <risa> no, es que aquí empieza también un debate de qué tanto le podemos ofrecer como a los animales. Yo personalmente creo que depende mucho de cada persona el trato que tenga con los animales y creo que también tenemos que checar como estos límites, ¿no? Pero regresando a lo mismo, yo creo que sí tiene que ver como con un comportamiento que se hace con los bebés o con los niños. O sea, por más que cada quien quiera educar a sus hijos de una manera, no se puede educar a los hijos de la misma manera. Y es por eso que no existe un solo perro, existen miles de razas de perro. Obviamente no te voy a decir que tengas a un, a un pastor alemán o que tengas a un a un bloodhound o que tengas a estos perros que están en la nieve, un husky, y lo tengas en una casa de playa súper chiquita en, no sé, en Mérida o en Cancún, que hace un chingo de calor, que no salen, que no olfatean, que no corren, que no nada. Pero si me dices que tienes un chihuahuita que estaría mejor en la calle que en tu casa... Pues no creo, no, porque todo depende de las condiciones y yo al menos en lo personal dudo mucho que un perro que esté en la calle viva mejor. No lo sé, no lo sé. La verdad es que ustedes también tendrán que decirme. Espero se pueda abrir el debate en la página de like de Facebook. Si no la conocen, la pueden encontrar como Podcast Sour Lady Liberty en Facebook. Vamos a debatir un poquito acerca de, de si esto es cierto, ¿no? Porque inclusive, como les decía, alguno de, de los íconos más grandes de la televisión de los perros es César Millán. Y el debate que pone sobre la mesa es el perro vagabundo que sigue libremente sus instintos sin estar sometido a ninguna regla o aquel que está en el sofá de una casa aislado, ¿es más feliz? O sea, ¿cuál es más feliz, no? El perro que está en la calle y tiene que olfatear para buscar comida y camina un buen y, y a lo mejor se junta con toda su bandita de perros como en las películas. ¿Ese es más feliz? Así un, un Oliver y su pandilla o un pongo de la dama y el vagabundo o el perrito que está en casa, el perrito que le ponen a lo mejor su suéter porque le da frío o al que le compran moñitos. Digo, ya también hay, bueno, no, como les digo, yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero hay gente que, por ejemplo, lleva sus perros a las plazas o llevan sus perros y no como caminando, sino como en bolsas o que los están cargando todo el tiempo. Yo no sé qué tan bueno pueda llegar a ser eso para un perro, que lo estés cargando mucho tiempo a lo mejor no es bueno o que lo tengas en espacios muy chiquitos, muy cerrados, o sea que lleguen a ser de alguna manera claustrofóbicos sin que nosotros lo sepamos o que de alguna manera pues pensamos que son como personas y dejamos de ver la idea de que son perros, de que quieren ensuciarse, de que quieren olfatear, así, ¿no? Como el típico que va jalando a su perro de ya, deja de oler eso. O, o el otro día estaba en una reunión con mis amigos y el típico acto de los perros que se ponen así a echarse, por no decir otra palabra, si ya saben de qué estoy hablando, y se paniquean un bueno, así, ¡no, ella es tu hermana! Y tú como, güey, son perros, ellos no saben que es una hermana. Pero pues a nosotros nos, nos paniqueamos mucho porque decimos como, ¡no, así, no puedes echarte a tu hermana! O, o, o también los que lo hacen como con los... Como con el mueble o como con la almohada y... Y ahí es una clara señal de que a ese perro algo le está faltando, que no le estás dando. Antes de terminar este programa, uno de los temas, aparte del debate que vamos a poner en la página de Like, acerca de qué animal es más feliz, si el que está en la calle o el que está en la casa, hablemos también sobre algo súper importante que quiero poner sobre la mesa, que es la adopción de los perros y gatos. Muy bien, ya para finalizar este episodio vamos a retomar un poquito acerca de la adopción. Primero, bueno, según el Inegi existen más de 18 millones de perros y de ellos solamente alrededor de 5 y medio millones tienen hogar. Hay muchos, muchos animalitos desamparados que diariamente, no solo perros sino gatos, son rescatados de la calle o del campo con el fin de evitar que tengan un horrible final. Y con esto sabemos que puede ser desde que los atropellen, que la gente abuse de ellos o que simplemente vivan tristes el resto de su vida y son animalitos que tienen mucho, mucho que ofrecer pero por desgracia hay veces que no llega y es triste verlos en protectoras o en perreras sin que nadie se interese por ellos. Una persona que compra una mascota no es que esté haciendo algo malo, no es que no le interesen los animales, pero pues sí tenemos mucho que cuestionarnos acerca de esto, así que vamos a hablar de estos últimos puntos ya para acabar el capítulo. Uno de ellos es que estás salvando su vida y les estás evitando muchísimo sufrimiento, seguramente tanto por enfermedades, por las condiciones en las que viven y a veces aunque hayan sido rescatados, también las mismas perreras o protectoras de animales no tienen el espacio o la capacidad para alimentar tantos animalitos. También hay mascotas en adopción que son para todos los gustos. Hay mucha gente que dice, ay, es que los animales en adopción son feos o, o, o ya te los dan grandes o ya te los dan viejos y de verdad hay perros, gatos, hasta conejos o hámsters que de verdad si tú te acercas a verlos, los ves como hasta en sus caritas. Como les decía, yo tengo una gata y tengo una perra las dos son adoptadas, a una la adopté porque... a la gata la adopté porque estaba en peligro, así porque la encontraron súper bebecita a punto de morirse, y a la perra, por ejemplo, la adoptamos ya más grande, y de verdad son como momentos en los que te das cuenta de que ese animalito está hecho para irse contigo. Aparte de que te hace sentir que has actuado bien, o sea, de alguna manera, aparte de todo lo que intentamos lograr en esta vida... Tenemos que pensar en nuestras virtudes y entre ellas una es la bondad, sentirse orgulloso, sentirte bien contigo mismo, subirte la autoestima de que estás ayudando a un ser que lo necesita. Además es totalmente gratis y nadie se lucra, solamente tú tienes la recompensa, tú tienes el interés, tú tienes toda la satisfacción de tener una... Nueva vida, un nuevo amigo, nueva amiga, así, o sea, son una cosa maravillosa, o sea, si de por sí estamos hablando que se toman en cuenta como si fueran hijos, ahora imagínense tener a uno que de verdad te haya necesitado, o sea, no solo que hayas dicho como, ah, oh, quiero un perro, no, o sea, que te hayas acercado a cuestionar si tú podías dejar de lado como tu tipo de vida para darle ese espacio a ese animalito que lo necesitan Además de que estamos reduciendo la cantidad de atropellos y de vidas en la calle que no deberían ser. Les vas a dar un final feliz y pues como decíamos, no todos son de la calle. Muchas veces hay personas que por alguna razón no pueden hacerse cargo de sus mascotas y al final terminan así amarrándolos en la calle o dejándolos en un poste o inclusive hasta en las puertas de las casas. Y pues va a sonar como super religioso o súper creencias locas, pero son como estas oportunidades que creo que la vida te manda y que pues ya estará en ti si quieres tomarlas, ¿no? Así que esto es todo el día de hoy, amigos y amigas de Sour Lady Liberty. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos estaremos escuchando en otros episodios. Ya saben, estamos en Spotify, en iBooks y nos estamos leyendo en la página de like de Facebook. Cualquier cosa me pueden escribir ya sea en mi cuenta personal en Daphne Juárez o andamos por acá. Los quiero mucho y cuiden por favor a sus mascotas. Nunca olviden darles de comer, agüita y mucho, mucho amor. Bye.